0: Pesquisas Mormonas Libros Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Leito, Utah. Hoy tenemos un episodio en el que voy a hablar de un libro llamado Los pecados del hermano Curtis. El caso de abuso infantil, abuso sexual infantil más grande en la historia de la iglesia y tal vez de cualquier iglesia. Al menos la demanda lo fue. Pero antes de eso, quiero hacer algo que hace rato que no hacíamos. Preguntas. En el grupo de Facebook hay gente haciendo preguntas todo el tiempo. Y... Que sé yo, a veces me olvido de incluir esas preguntas porque son preguntas buenas. Y esta semana tenemos un ejemplo de dos preguntas que son así, ¿no? Preguntas muy buenas eh, que me parecieron también muy interesantes. Primero que nada dice, cuando en la iglesia sur eres suspendido de tus derechos por una temporada, ¿también te suspenden de tu derecho a pagar el diezmo y ofrendas? Bueno, según el manual de instrucciones 1... Una persona a quien se le haya suspendido sus derechos de miembro continúa siendo miembro de la iglesia, pero ya no es un miembro de buena conducta. La suspensión de los derechos de miembro es una medida severa que puede ser suficiente en todos los casos, excepto en las transgresiones más serias. La persona a quien se le haya suspendido los derechos de miembro no puede tener la recomendación para el templo, ni prestar servicio en un cargo de la iglesia, ni ejercer el sacerdocio de ninguna manera. Si su comportamiento es correcto, se le insta a asistir a las reuniones públicas de la iglesia, pero no puede dar un discurso, ni ofrecer una oración en público, ni tomar la santecena, ni participar en el sostenimiento de oficiales de la iglesia. El oficial que preside puede ponerles otras condiciones, como por ejemplo que se obtenga, que se mantenga alejado de materiales pornográficos y de otras malas influencias. También puede imponer condiciones positivas como asistir con regularidad a la iglesia, el orar a menudo y leer ciertos pasajes de las escrituras o publicaciones de la iglesia. Se anima a los miembros cuyos derechos se hayan suspendido a seguir pagando el diezmo y las ofrendas, a seguir usando el garment del templo si han recibido la investidura y a procurar volver a disfrutar de los derechos de miembro de la iglesia mediante el arrepentimiento sincero y la vida recta. En resumen, sí. Si alguien pierde sus derechos como miembro, pero no es excomulgado, tiene que pagar sus diezmos. Es decir, no puede tomar la santa cena, no puede orar en la iglesia, no puede ir al templo, no puede dar discursos o tener llamamientos, pero se espera que pague por el derecho de no poder hacer ninguna de esas cosas. En la iglesia el diezmo es considerado un privilegio. Y uno tiene que pagar para tener el privilegio de pertenecer, lo cual no es muy diferente que pagar para ser miembro de cualquier otro grupo o club. Sin mencionar todo el trabajo gratis que uno tiene que hacer, además de todo lo que tiene que pagar para ser considerado un miembro digno. Esto me recuerda la historia de la cerca, en Tom Sawyer, la reja, ¿no? La tía de Tom Sawyer le dijo que pintara la cerca al frente de su casa, como castigo, y cuando sus amigos lo vieron, Tom les dijo que era muy divertido, tan divertido que si querían... Ellos podían ayudarle a pintar la cerca, pero debían pagarle para tener el privilegio. Como consecuencia, Tom apenas hizo nada para cumplir con la orden de su tía y terminó con un montón de cosas y regalos que sus amigos le dieron por el privilegio de trabajar para él. Hola, no me di cuenta cuando llegaste, Joe. Estaba tan entretenido pintando, disculpa. Bueno, si quieren yo podría ayudarles a pintar un poco. No, lo siento mucho. Me gustaría dejarte, pero no puedo. ¿Por qué? Pues ya sabes que mi tía Polly es muy exigente con todo. Y esta cerca da a la calle principal. Solo unos brochazos. Por favor, ¿puedo? Pues yo con todo gusto te dejaría. Pero si no queda bien, tía Polly me castigará. Mira, te regalaré mi canica si me dejas. Pregunta número 2. Una consulta. ¿Es cierto que en Chile durante los primeros años de la iglesia sud... ...los misioneros inventaban o iban al cementerio a anotar nombres... ...para hacerlos pasar por bautismos? ¡Saludos! Eh, y la respuesta en el grupo de Facebook. Y eso es lo lindo cuando las preguntas las hacen en el grupo. Eh, muchos participan y no, no tengo que responderlas yo solo. Pero dice... Eh, no sé si sea cierto, pero esos serían los misioneros que lo hicieron, hicieron por falta de honestidad... Y no porque se los mandaran desde la presidencia de misión, lo cual es cierto. El presidente de misión no ordena ese tipo de cosas, sería demasiado. Estas historias no son exclusivas de Chile, dijo alguien más. Yo también las escuché en México cuando fui misionero. En mi misión, definitivamente sí, dijo alguien más. Y una pregunta, alguien hizo una pregunta, nos dice, pero eso cómo lo hacían, sin bautismo en la capilla, sin presentarlos al presidente o al obispo, o el obispo también lo sabía. Contadnos más. La respuesta fue, el obispo no se tiene que enterar necesariamente de los bautismos. Es una cuestión entre los misioneros y el presidente eh, de misión. ¿no? Toman una ficha bautismal, la llenan con los datos de la lápida y listo. Alguien más dijo, sí, se sabe que bautizan niños, muertos, alcohólicos, etcétera, para agrandar rápido el número. Eh, o sea, en Chile no son 500.000 miembros después de todo, dijo alguien más. Cuando fui misionera, tuvimos que ir al cementerio el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos en Chile, por lo que sé de ese tiempo. Se sacaron nombres del cementerio, aunque se dice que los implicados los excomulgaron, jaja. Ja. Eh, no sé, no sé, eso requeriría que hayan descubierto que estaban haciendo ese tipo de cosas, y no sé si eso se supo. Eh... La misión Santiago Sur era famosa por sus números Luego estalló el rumor que usaban nombres de muertos Y también se dijo que pasaba en la misión Viña del Mar Eso no es nuevo Ciudad de México 2006-2008 Bueno, en mi experiencia personal en la misión Chile Osorno El llenar planillas de bautismo por los muertos Era algo que todo el mundo sabía que se había hecho No hacía mucho Si bien no era la práctica más cómoda No era algo de lo que nunca se escuchara lo más común eran los bautismos de niños y borrachos. Yo mismo hablé con una familia en la que el padre había sido bautizado un día que estaba borracho, caminando por la capilla, y los misioneros lo invitaron a bautizarse en ese mismo momento. Y de niño. Yo mismo pasé por algo así cuando mi compañero, que era el líder de zona, decidió que íbamos a bautizar a dos hermanitas. O sea, eran hermanas entre ellas. A pesar de que el padre era un alcohólico y la madre no tenía ningún interés en ir a la iglesia. Las chicas no tenían apoyo de nadie en la iglesia y solo iban porque un par de amiguitas de la escuela también iban. En una semana les dimos las charlas y las bautizamos. Y todo fue hecho sin una entrevista y sin llenar las planillas bautismales. Yo desde el primer momento le dije a mi compañero que yo no estaba de acuerdo y que me lavaba las manos de ese bautismo. Pero él me dio la excusa que dan todos esos misioneros que están más preocupados por los números que por convertir a la gente. Lo importante es bautizarlas porque es una ordenanza de salvación. Y si se inactivan, tal vez algún día vuelvan y, y pueden empezar otra vez, pero al menos ya van a tener su ordenanza y el don del espíritu. El, el siguiente es un par de secciones de un artículo del historiador D. Michael Quinn sobre los llamados bautismos de béisbol o béisbol. Tácticas motivacionales cuestionables. En la misión británica, el presidente Woodbury presionó muy intensamente para que hubiera más bautismos, tanto. Que chicos de 6 o 7 años eran bautizados Y las fechas de bautismo falsificadas En el certificado de bautismo Algunos chicos eran bautizados varias veces Y se llenaron los certificados con nombres falsos Para eh, tener números extras Los líderes de distrito que no tenían sus metas Eran relevados y avergonzados por el presidente Woodbury En reuniones de zona eh, Bautismo de béisbol Los métodos de Moyle Que supongo que era un presidente de área Consistía en metas, gráficos comparativos, incentivos, recompensas materiales y fechas límites. Moyle animó la competición entre misioneros y presidentes de misión. Moyle insertó artículos en el periódico de la Iglesia Sud, Church News, que mostraban números comparativos como si fueran tablas deportivas, y animó a los misioneros a que aumentaran sus números de manera semejante. Esto llevó a resultados bien extraños, y esto pasó en mi misión también. Mi presidente, el señor Lyon, él, él estuvo en una entrevista en Mormon Stories en la que dijo que estaba muy frustrado de que tantos eh, mis presidentes de misión estaban más preocupados por los números que por los conversos. Sin embargo, él, cuando yo lo tuve de presidente de misión, y fue el único presidente de misión que tuve, él era igual. Él nos pedía que bautizáramos, y, pero él decía, por ejemplo... Si alguien, tiene fe, si, un, si alguien tiene fe, si un misionero tiene verdadera fe, va a poder bautizar a 10 personas por mes. Y yo recuerdo cuando escuché eso, la depresión que me dio. Porque yo a veces no bautizaba a nadie. A pesar de que estaba afuera en la calle molestando a los miembros una y otra vez para que nos dieran referencias. Eh, y no, no bautizábamos. Eh, como mucho bautizamos tres un mes, pero más que eso no. Y este hombre nos decía, si ustedes tienen fe, van a bautizar familias enteras, van a bautizar 10 al mes. Y él anotaba en, el, en, el, en la carta semanal que enviaba a todos los misioneros, que era con una especie de diario de dos páginas, eh, los misioneros que bautizaban más en toda la misión. Bautizaban, misioneros con más de 10 bautismos, compañerismo con más de 10 bautismos, distrito con más de tantos bautismos. O sea, eso era mucha presión y él... Eh, a eso él le daba muchísima importancia y eso a mí me, me causó mucha eh, depresión por mucho tiempo porque yo trabajando tanto como trabajé y eh, dándole el esfuerzo que hice nunca me levanté tarde, estudié todos los días y sin embargo no tenía los resultados o sea para mí eso significaba que yo o no tenía la suficiente fe o las promesas para mí no, no contaban o no sé qué no eso fue eso fue muchísima depresión para mí y también porque yo me negaba a bautizar a personas que no estuvieran listas. A mí eso me parecía un, un absurdo. Ok, continúa diciendo. Por ejemplo, un misionero reportó orgullosamente al regresar a su casa que había bautizado a más de 200 jóvenes en el noroeste del Pacífico, o sea, Washington y Oregon. Resulta que niños con pocos privilegios, generalmente de hogares con solo un padre o madre, eran reclutados para equipos de básquetbol mormones. Se les decía que debían bautizarse para unirse al equipo, pero que era solo una formalidad, y por lo general el mismo día que hablaban con ellos por primera vez, los, bautizaban, los obispos en el área de Portland y Seattle, y Seattle se veían enfrentados con cientos de registros de membresía de chicos que nunca habían atendido a la iglesia, más que para jugar básquetbol. No todo estaba bien en Sion con esos bautismos acelerados de jóvenes que no sabían virtualmente nada de la iglesia, ya en mayo de 1961, la mayoría de los apóstoles estaban muy preocupados con la enorme presión puesta sobre los misioneros para cumplir con las metas de números bautismales. El presidente de BYU, Ernest Wilkinson, notó que casi todos los apóstoles estaban culpando al presidente Moyle y a los presidentes de misión bajo su dirección. A pesar de los obvios problemas y de las críticas de todas partes, Moyle continuó abusando de su poder, abusando emocionalmente y espiritualmente a los misioneros por dos años más. Moyle finalmente fue revelado en 1963, pero el daño fue tremendo. Sin embargo, como digo, yo estuve en la misión en el 97 al 99 y esto continúa pasando. Tal vez no en el nivel del hermano Moyle, pero sí. El tema del El libro de hoy se llama Los pecados del hermano Curtis. Y Los pecados del hermano Curtis es un libro sobre los abusos sexuales infantiles de Frank Curtis, un miembro de la iglesia Sud, y el encubrimiento de tales abusos por parte de la iglesia. Este libro tiene unas, no sé, 200, 300 páginas, y yo las tuve que resumir a 15. Así que les pido disculpas si hay algunas partes en las que no tiene completo sentido, pero trate, les prometo que trate de dejarlo bien coherente y todo eso, ¿no? Pero vamos a empezar entonces con la información del señor Frank Curtis. ¿Quién era él? ¿De dónde venía? Etcétera. Frank Curtis nació a principios de los 1900. Desde los 1920, cuando Frank todavía era muy joven, había estado en prisión por robo, asalto, contrabandeo de alcohol, asesinato, y se cree, según sus propias palabras y de acuerdo a reportes policiales, que trabajó para algunas pandillas de Chicago, incluyendo la de Al Capone, Al Capone. La última vez que Curtis salió en libertad de la prisión fue en 1971. En ese entonces, él ya tenía 68 años y había estado encarcelado por la mayor parte de su vida. Esta es la razón por la que decidió mudarse al oeste y terminó en Salt Lake City. Y poco después, Frank se bautizó en la iglesia Sud y casi inmediatamente comenzó a abusar de menores de edad en sus diferentes barrios. Uno de los tantos jueces que tuvo, el honorable Charles Bowles, Notó que si bien estaba legalmente cuerdo, Frank tenía el equivalente mental de un niño de 12 años. Era impulsivo, emocionalmente inestable, egocéntrico y no muy inteligente. Mientras Curtis vivía en el estado de Washington, conoció a una madre soltera de nombre Raquel Saban. Eh, y esto durante los 70. Cuando Ra Raquel visitó la iglesia mormona como investigadora, Frank la invitó a que trajera a sus hijos a su casa para ayudarle con la disciplina de los mismos. Él le dijo que le ayudaría a enderezarlos y a sacárselos de encima por un rato. Manny y Jeff, los hijos de Raquel, se bautizaron en la iglesia mientras su madre todavía estaba estudiando en preparación para su propio bautismo. El hermano Curtis nunca dejaba pasar un domingo sin hablar con Raquel y la gente notó lo amigable que era con ella. A veces el hermano Curtis iba a visitarle a su casa y hablaban por horas. Por lo tanto, no fue una sorpresa cuando Raquel Saban y Frank Curtis, a pesar de sus casi dos décadas de diferencia, se casaron. Eh, el hermano Curtis a veces invitaba a los chicos de la iglesia y del barrio para que pasaran la noche en su departamento. Durante una de esas tardes, y antes de casarse con Raquel, la atmósfera inevitablemente pasó a ser desordenada y empezaron una guerra de agua, en la que los chicos usaron grandes jeringas de la clínica veterinaria donde Curtis trabajaba, como conserje, eh, como pítolas de agua. Al poco tiempo, todos, incluyendo el hermano Curtis, estaban empapados. Sáquense la ropa, ordenó. Pronto todos estaban vestidos en su ropa interior, pero eso no concluyó el juego. No había ninguna oportunidad de irse del departamento, ya que las puertas estaban cerradas con llave. Después los chicos tomaron turnos duchándose y acostándose en mantas en el piso de la sala. El hermano Curtis envolvió a Manny eh, en una bata, el hijo de Raquel, y cerró la puerta de su dormitorio Manny salió del baño y de repente decidió irse a su casa llamó a su mamá llorando y le pidió que lo viniera a buscar pero al no explicar el por qué Raquel Saban le dijo que se quedara con el hermano Curtis y la siguiente mañana Raquel pasó a buscar a Manny y a su hermano en el coche Manny dijo que el hermano Curtis era un pervertido Curtis lo había besado en los labios y mencionó las palabras su pene, sexo y masturbándose —Trató de hacerlo conmigo —dijo Manny. La situación escaló hasta que Raquel detuvo el coche, estiró la mano y le dio una cachetada a Manny por decir estas cosas horribles sobre el hermano Curtis. —No me mientas más —le dijo. En otra ocasión, cuando el hermano Curtis estaba internado en el hospital, dos hermanos del vecindario, Bobby y Jimmy, le preguntaron por qué estaba allí. El anciano levantó su sábana y apuntó hacia su pelvis y dijo que estaba allí para arreglar esto, y que lo estaba haciendo por su esposa. Curtis había recibido su tercer implante en el pene. Y estaba en los 70 ya, ¿no? eh, Una tarde, cuando los hermanos estaban en la casa de Curtis, Bobby oyó a su hermano Jimmy salir del departamento gritando, llamando a Curtis un pervertido, amenazando con matarlo y algo sobre sus pantalones. Aparentemente, Jimmy se había dormido en el sofá y cuando se despertó notó que Curtis le había sacado la ropa. Cuando Curtis abusó de otro niño llamado Jeremías, la policía investigó y Curtis confesó, pero a causa de su edad nunca fue encarcelado. Y Jeremías es la clave eh, de por qué sabemos todo esto hoy. A fines de los 80, la hermana Scott conoció a Frank Curtis, un maestro de la primaria en su barrio de la iglesia, el hermano Curtis comenzó a cenar con los Scott regularmente los domingos. Al poco tiempo, Sandy eh, Scott consideró al hermano Curtis como una prueba de su fe y lo invitó a, a vivir con su familia en su hogar. El obispo del barrio, el señor Foster, no se mostró muy entusiasta con la idea, lo cual sorprendió a Sandy ya que pensó que estaba haciendo algo bueno y porque no entendía la razón para tal vacilación por parte del líder religioso. Frank se mudó con los Scott en el otoño de 1989. La principal preocupación de la familia era pagar por la comida, cuyo presupuesto creció considerablemente cuando el hermano Curtis se mudó con ellos como consecuencia de sus elaborados menús, que habrá aprendido con la mafia italiana. ¿no? La familia estaba yéndose a la quiebra rápido. Los Scott también estaban tratando de ayudar al hermano Curtis con sus citas al médico, Jeremías, el hijo, acompañaba al hermano Curtis frecuentemente en el autobús al doctor y a donde necesitara ir. En uno de sus viajes, el hermano Curtis le dijo a Jeremías que había matado a un hombre y que había estado involucrado en tiroteos. Y un día, sin explicación, el hermano Curtis se fue. Uh, los reportaron como perdido a la policía y unos meses después, Curtis escribió una carta a los Scott pidiendo disculpas por irse sin decir adiós. Dijo que estaba en Michigan visitando a su hija a una persona de la que nunca habían oído. Curtis dijo que quería volver para visitar y cuando llegó a la casa lo pusieron en el cuarto de Jeremías en el segundo piso. En la primavera de 1992, Sandy entró al cuarto de Jeremías y el olor a orina podrida le pegó como una pared y vio los jarros de vidrio llenos en el piso. Esta no fue la primera vez que el hermano Curtis había orinado en jarras y la familia decidió enviarlo a un hogar de ancianos. Jeremías se mantuvo en silencio sobre las horribles cosas que el anciano le había hecho en su cama. En 1997, cuando Jeremías tenía 18 años, decidió llevar a la iglesia Suda a la corte por su responsabilidad en su abuso. El caso fue aceptado por dos abogados de Portland, Oregon, Joel Salmi y Tim Kosnov. La iglesia, por su parte, contrató al bufete de Stafford Frey para tratar el caso de manera local, una firma que había defendido compañías de fortuna 500 en el noroeste estadounidense. Más historias aparecieron a medida que los abogados fiscales comenzaron a hacer su pesquisa. David Johnson dijo que Frank Curtis se mudó a su barrio en Oregon en 1982. Un par de meses más tarde fue llamado por su obispo, Gordon Checkets como líder scout y maestro de la escuela dominical. Poco después, Frank llamó a los Johnson y sugirió que David viniera a de su departamento para estudiar las enseñanzas mormonas con un par de chicos más de la iglesia. Johnson dijo que fueron todos abusados. El hermano de un niño llamado Steven Penrose le contó a su madre que había eh, que algo raro estaba pasando con el hermano Curtis. Cuando la madre confrontó a Stephen, él le confesó que Curtis había estado abusando de los chicos en su grupo de amigos. Salmi y Kosnov, los abogados, se enfocaron en los líderes de la iglesia, tratando de determinar cuántos sabían los obispos y los otros líderes altos sobre los abusos de Curtis y cuándo lo supieron. En particular necesitaban averiguar si Greg Foster, el obispo de Jeremiah Scott, sabía sobre el caso de los Johnson y Penrose, esto sería clave para determinar cuán responsable fue la iglesia de poner a estas víctimas en una situación peligrosa. Y vamos a ver que más adelante los abogados de la iglesia tratan de decir, bueno, pero esto fue algo que un miembro hizo contra otro miembro. La iglesia no tiene nada que ver en esto. Pero lo que Kosnov y Salmi dicen es que sí, la iglesia tenía que ver porque ellos sabían de las cosas que hacía el hermano Curtis y a pesar de ello... Lo seguían poniendo en llamamientos donde trabajaba con niños y le permitieron mudarse con familias, con chicos chicos. O sea, ellos podrían haber evitado eso, pero no lo hicieron. Cuando los abogados presentaron la denuncia, decidieron hacerlo contra Gregory Foster, el obispo de los Scott, quienes ellos afirmaron sabía de los previos abusos de Frank Curtis y sin embargo no hizo nada para prevenir futuros abusos eh, también contra la corporación del obispo presidente de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la corporación del presidente de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De hecho, en un intento de atrapar a tantos de los tentáculos del pulpo formado por el imperio con fines de lucro de la iglesia mormona como fuera posible. Claro, porque si ellos, por ejemplo, denuncian a la iglesia y dicen, ah, no era responsabilidad de la iglesia, era responsabilidad del quórum del presidente de la iglesia. O si, si denuncian al al presidente de la corporación de la iglesia, ah, no, no era la corporación del obispo presidente Lee. O sea, ellos lo que querían era asegurarse de que no tuvieran excusas de decir que ellos no eran los responsables, que los responsables era algún otro brazo de la corporación. Los abogados Sud, por su parte, alegaron que si bien otras entidades mormonas nombradas en la demanda son corporaciones en el estado de Utah, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en sí es una entidad no incorporada. En realidad es simplemente un nombre registrado por la corporación del presidente de la iglesia, y como entidad en sí, no existe. O sea, la iglesia mormona en sí no existe. Estos abogados afirmaron que si bien hay miembros de la iglesia en todo el país, incluyendo Washington, donde Jeremiah Scott vivía, el caso no calificaba para ser presentado en la Corte Federal. La jueza asignada al caso concordó con el argumento. El 30 de noviembre de 1998, ocho meses después de que la demanda fuera presentada, la jueza denegó el caso. Diez días más tarde, también fue denegado en la Corte Federal. O sea, le rechazó el caso porque diciendo que estaba fuera de su jurisdicción. Kosnov y su equipo cruzaron la calle a la corte del condado de Multnomah en el estado de Oregon y presentaron una nueva demanda contra Foster, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y otras cuatro entidades corporativas de la iglesia. Kosnov quedó muy interesado en un largo artículo de 1994 en una publicación semanal en Phoenix, Arizona, llamado el New Times. El artículo menciona casos de abuso sexual entre los mormones de Arizona y de los estados circunvecinos. Kosnov estaba particularmente interesado en la mención, en el artículo, de varias demandas civiles contra la iglesia por haber tenido un papel en crímenes realmente terribles. La iglesia es grande en Arizona. O Se tiene zonas en Arizona donde son todos mormones. En algunos de los casos, los líderes de la iglesia aconsejaron a esposas e hijos a que fueran más comprensibles de y que ayudaran a sus abusadores a ser sanados. En otros casos, aconsejaron a pedófilos y, al recibir una promesa de un cambio en el comportamiento y la actitud, pusieron a los abusadores de regreso en posiciones en las que tenían contacto cercano con niños, tales como líderes de scout y maestros de escuela dominical. O sea, en gran parte los abusadores eran protegidos, sus casos eran tratados como algo malo, no lo vuelva a hacer, en vez de decir esto fue algo realmente horrible, hay que llamar a la policía o algo. Incluso como leí, a algunas esposas se les dijo que tenían que perdonar a sus esposos porque se habían arrepentido. El artículo hablaba de un caso particularmente sorprendente. El de Richard Kenneth Ray, quien confesó haber abusado más de, 30 niños, de más de 30 niños y algunos animales. Ray finalmente fue condenado cuando abusó de un niño no mormón que estaba al cuidado de su esposa. Los padres del niño empezaron a sospechar cuando su hijo empezó a actuar de una manera sexual inapropiada para su edad y llamaron a la policía. Al menos tres oficiales de la iglesia habían sabido de la propensión al abuso de Ray por años. Antes de ser sentenciado a 58 años en la prisión por parte de un juez de Arizona, la corte recibió una montaña de cartas por parte de miembros de la iglesia a favor de Ray, o Ray, incluyendo una de un oficial mormón que notó que Ray había sido una gran influencia para el bien en la vida de cientos de jóvenes. En vista de las cosas positivas que ha hecho a lo largo de su vida, Creo firmemente que lo más pronto que fuera regresado a la sociedad, lo mejor que será para todos. Claro, sabían que era un pedófilo. Sabían. Y sin embargo dijeron, no, pero es una buena persona, hay que dejarlo salir. Una montaña de personas mandaron cartas eh, para apoyarlo. Increíble. En otro caso, un obispo mormón había instruido a la esposa de un abusador que había abusado sexualmente de sus hijitos a que siguiera viviendo con él como familia aun cuando los trabajadores sociales de la familia trataron de separar a los niños eh, de los padres. Es decir, eh, los trabajadores sociales del gobierno se dieron cuenta del horror de esto, pero los líderes de iglesia dijeron no, se arrepintió, está todo bien, sigan viviendo juntos. La iglesia no estaba dispuesta a darse por vencida o a ceder el caso. ¿no? Y como Cosno fue advertido, harían todo lo posible para detener el caso. Deberían unirse con una firma legal pronto o terminarían en bancarrota viviendo en la calle, porque así es como trabaja la iglesia. Eh, hace que la, la, las boletas ¿no? para los jueces que demandan a la iglesia sean tan altos que al final se dan por vencidos, porque ya no les alcanza. Y tienen que tirar el caso y, y no pasa nada. ¿no? Nadie gana, nadie pierde. Pero la situación no se limitaba a no ser responsable desde un punto de vista legal, David, el hijo de los Johnson, nunca recibió ningún tipo de tratamiento psicológico por parte de la iglesia o de nadie más, pero fue disciplinado por lo que pasó. Su padre dijo que nos reunimos con el obispo Checkets y nos dijo que había sido eh, que Frank había abusado de David y como resultado de esa reunión el obispo Checkets sugirió que David fuera puesto en un período de prueba porque había regresado una y otra vez a su situación. ¿Entienden eso? El obispo puso en periodo de prueba al chico que fue abusado, no al viejo, al chico, porque el chico seguía yendo a la situación, seguía yendo a la casa de, de, de Curtis. Y no porque quisiera, sino porque los padres lo mandaban, porque los padres no sabían. David tenía 11 años en ese tiempo. La entrevista con los abogados dice así, ¿Pusieron a David en un periodo de prueba? Sí. ¿Un periodo de pruebas es una forma de disciplina? Sí. ¿David fue disciplinado por el obispo Chequets porque había regresado y soportado abuso por parte de Frank Curtis? Sí. Katy dijo que su hijo había dejado de ir a la iglesia porque se sentía incómodo y excluido en las reuniones de los Boy Scouts, como si todos supieran que había hecho estas cosas terribles. David dijo... Comenzó a usar drogas y era frecuentemente molestado en la escuela, todo lo cual fue atribuido a su abuso sexual. El siguiente año, cuando deberían haber entrado al sexto grado, dijo David, se quedó de grado y fue puesto en clases de educación especial, después de ser diagnosticado emocionalmente perturbado. Su clase de educación especial continuó hasta que al llegar al noveno grado, fue asignado a clases regulares con, su, con sus otros compañeros. Poco después, David dejó la escuela. Ellos forzaban a esta gente a ser fanáticos religiosos que ponían su necesidad de ser parte de una organización religiosa sobre la seguridad, sobre la seguridad de sus niños, reflexionó años más tarde uno de los abogados. Era malvado. Mientras los abogados de los Scott eh, más investigaron, la lista de niños abusados por el hermano Curtis continuó creciendo. Otra, mar, otra madre en el mismo barrio, Joanne, pidió una entrevista con el obispo y le dijo lo que había pasado con su propio hijo. Ella había estado bajo la impresión de que el obispo Chequets había notificado a la policía. Ella y Don, su esposo, no habían podido pagar una terapia para su hijo y Steven se había rehusado a hablar con el obispo o con nadie más sobre lo que había pasado. Más tarde Joan dijo que Steven había sentido que la gente lo trataba diferente en la iglesia y dejó de ir. Ella pensaba que su hijo se sentía el culpable, avergonzado e incómodo. Luego tuvo problemas de comportamiento más serios, comenzó a beber y a usar drogas y tuvo problemas menores con la ley. Finalmente Steven, como David Johnson, dejó la escuela. Y esto también otro problema que vemos y una otra vez con estos chicos que son abusados. Empiezan a hacer drogas, empiezan a meterse en problemas con la ley, empiezan a tomarse, se hacen alcohólicos. Y es por el quilombo mental que tienen en la cabeza después de todo esto. Especialmente cuando ven que la persona que le hizo lo que les hizo eh, no es castigada. Por lo tanto, piensan que tal vez lo que les hicieron era algo correcto. Y ellos merecían ese abuso. No sé, una cosa así, ¿no? Kosnov continuó investigando y encontró un caso en West Virginia en el que una madre dijo que la iglesia supo por años que su esposo estaba abusando de sus hijos y no hizo nada para detenerlo. El esposo de esta mujer finalmente fue encontrado culpable de 37 casos de abuso sexual y fue condenado a 185 años en la cárcel. En la demanda civil que le siguió, la iglesia Mormona arguyó que los oficiales de la iglesia habían sabido de los abusos en sus cargos como clérigo y cualquier cosa dicha en esas conversaciones estaba fuera de los límites de las examinaciones legales. En muchos otros casos, el mismo argumento fue usado, así como el que usar cualquier documento eclesiástico violaría la primera enmienda de la Constitución de poder ejercer la libertad de religión. Según la Iglesia, los registros de disciplina en la Iglesia eran parte de la creencia mormona en el proceso de arrepentimiento. Que la Corte requiriera que la Iglesia presentara sus registros, dijeron los abogados de la Iglesia, era inconstitucional. Todas estas maniobras tenían el intento de retrasar y prevenir el que los abogados de los Scott obtuvieran evidencia importante en el caso. Cuando después de varios meses finalmente se asignó un juez al caso, los abogados de la iglesia exigieron un juez diferente y que el caso fuera reasignado, una estrategia que es legal, pero muy poco usada. El caso regresó a la lista de espera causando más retrasos, o sea... Por fin obtuvieron un juez y los abogados de la iglesia dijeron, no, no nos gusta ese juez. Y por lo que yo leí en el libro, la razón por la que los abogados no querían a ese juez, es porque este juez había tenido un caso sobre abusos sexuales en la iglesia católica y no benefició a la iglesia, benefició a las víctimas. Entonces la iglesia dijo, no queremos que nos pase algo igual, queremos un juez diferente. Mientras esperaba que el caso fuera asignado a un nuevo juez, pasó su tiempo buscando más gente que pudiera apoyar su caso. Oh, este fue Kosnov, ¿no? Encontró dos profesores de la Universidad Estatal de Arizona quienes publicaron un estudio de mujeres sobrevivientes de abuso sexual en 1996. Su resultado sería bueno para el caso si los abogados lograban que fueran aceptados en la corte como testigos. En más de la mitad de los casos en el estudio, las víctimas reportaron que habían pedido ayuda a sus obispos, pero ellos no las escucharon o no les creyeron. Los obispos de las víctimas en el estudio les dijeron que debían olvidarse y perdonar a los abusadores, que era su culpa, o que debían dejar de pensar en ello y en su lugar leer las escrituras y orar. Increíble, ¿no? También encontró a una mujer llamada Colin, eh, Colleen, cuyo hijo había sido abusado en los 80 por su líder de Boy Scout en Portland. El hijo de Colin cometió suicidio después de que llegaron a un acuerdo en su demanda contra la iglesia. O sea, la iglesia le dio plata y todo, pero el chico se mató igual. Colin estaba furiosa porque Dykes, el líder de su hijo, nunca fue excomulgado de la iglesia y solamente había recibido una disciplina más ligera. Kosnov estaba sorprendido de que al hombre se le había permitido continuar trabajando con jóvenes y más tarde fue condenado por abusar a 17 chicos más al final Colin le dijo a Kosnov que su hijo se había perdido en las drogas y otros crímenes y trató de cometer suicidio varias veces hasta que finalmente lo logró en 1994 y este es otro caso como el que mencioné ¿no? o sea, estos chicos terminan tan mal tan mal mentalmente que muchos terminan con las drogas ¿no? o, o suicidándose. Cuando el equipo de Kosnov presentó algunos datos que habían obtenido por medio de un investigador privado, los abogados de la iglesia se quejaron de que todos estos testimonios debían ser desechados porque habían sido obtenidos ilegalmente. Eh, más tarde, cuando Kosnov... O sea, ellos no le molestaba que los datos fueran reales o no, lo único que le, mostraba, le molestaba a los abogados de la iglesia es que se habían obtenido ilegalmente. Más tarde, cuando Cosno fue investigado por la manera en que recibió estos testimonios, se encontró que no había nada ilegal en su estrategia. Pero los abogados de la iglesia lograron retrasar el caso aún más y por medio de un tecnicismo lograron que información importantísima para el caso fuera rechazada. Y de nuevo, y le costó más plata, o sea más tiempo esperan, más plata, ¿no? Se va apilando lo, lo, las boletas, el dinero y. Y es la estrategia, alargarlo, hacer que cueste más. Tal como el equipo de Jeremías Scott había sospechado, Frank Curtis había sido excomulgado de la Iglesia Sud, con anterioridad, ¿no? Si este era el caso y si, y si su excomunión había tenido que ver con su abuso infantil, entonces quedaba en claro que la iglesia había sabido de todo esto y no había hecho nada para impedir que Curtis trabajara con niños en la iglesia o para impedir el abuso que sucedió en la casa de los Scott. Recordemos que cuando la señora Scott le dijo a su obispo que quería que Curtis se mudara con ellos, el obispo no estaba muy entusiasmado con la idea, pero no le dijo por qué. Si él le hubiera dicho por qué, tal vez podría haber evitado este tipo de problemas. Pero no dijo nada. En diciembre de 1999 se asignó un nuevo juez al caso y recomenzó la tediosa lucha por registros eclesiásticos. Eh, lo primero que hicieron Kosnov y Salmi fue pedir todos los registros de miembro de Frank Curtis, incluyendo las acciones disciplinarias que la iglesia hubiera tomado en su contra. Después de eso, los abogados pidieron todos los casos de disciplina eclesiástica por abuso sexual porque planeaban demostrar que la iglesia tenía un, pra un patrón de no proteger a las víctimas de abuso sexual. La iglesia continuó usando su argumento de privacidad entre el clero y los miembros, diciendo que todos los ciudadanos deberían tener la oportunidad de confesar sus pecados y buscar el perdón, de manera privada. La diferencia de la iglesia mormona con otras iglesias, como la católica, es que el clero mormón no solamente es laico, sino que cambia todo el tiempo, por lo que era mucho más complicado establecer qué líder mormón había recibido información similar a la de un cura en una confesión. ¿Fue el obispo? ¿Fue el consejero? ¿Fue el presidente de Estaca? No se sabe. Un obispo mormón asignado por la iglesia para responder preguntas del equipo de los Scott, el doctor Hill, explicó que no hay un ejercicio oficial de confesión en la iglesia mormona, como existe en el catolicismo. Los mormones consultan con sus obispos o su presidentes de Estaca sobre asuntos problemáticos para ellos, incluyendo transgresiones morales. A Salmi se le ocurrió entonces que las interacciones que la iglesia trataba de mantener privadas, en realidad, no eran confidenciales. Muchos de esto, claro, no eran confesiones como lo entienden los católicos. Mucho de esto era simplemente una persona yendo a hablar con el obispo y contándole problemas o contándole lo que escucha de otras personas. Eso no es confidencial porque eso no es una confesión. Permítanme darle un ejemplo, le dijo Salmi al doctor Hale. Si un miembro reporta al obispo de la iglesia que un niño ha sido abusado por otro miembro de la iglesia, ¿usted considera que eso es una confesión? No, porque considero que en ese caso un miembro... Simplemente está reportando un incidente, respondió el doctor, agregando que los procedimientos disciplinarios eran algo más administrativo que eclesiástico. es Más un trámite que un, una cuestión religiosa. El doctor Hell dijo que la iglesia tenía una política de animar a los ofensores sexuales a que se entregaran a las autoridades. Así como, ah, usted violó a un chico. Uh, pucha, bueno, mire, yo le recomiendo que se entregue a las autoridades imagino que funciona perfectamente eso, ¿no? Una advertencia expuesta en el archivo del miembro que es excomulgado, dijo, esta era otra confirmación de que debía existir una señal de alarma en los archivos de Frank Curtis. Tres meses más tarde, la jueza Cisneros determinó que cualquier declaración hecha por Frank Curtis fuera de un concilio, de un concilio disciplinario estaba abierta al escrutinio público. Los obispos también debían informar que habían, que habían escuchado de los padres que se quejaron de que sus hijos habían sido abusados. Los padres de uno de esos niños, Jeremías, otro Jeremías, no Jeremías Scott, había contactado a Greg Foster, quien había sido su obispo en Portland. Santi, la madre de Jeremías, afirmó que Greg Foster le dijo a ella y a Kent, su esposo, que lamentaba lo que había pasado y que Frank Curtis había abusado de otros niños pero que se había arrepentido y que prometió no volver a hacerlo. Durante la conversación, antes de terminar, escuché a mi esposo decir, ¿qué demonios? O oh, ¿Por qué no nos dijo? En el caso de Manny Saban, él le dijo a los abogados que su madre, Raquel, había encontrado a Frank en la tina con otro niño del vecindario. Y, agregó Manny, su madre le había contado al obispo. Así que ahí podemos ver que el matrimonio seguramente no duró mucho. Con, con Raquel. Como respuesta a la determinación de la jueza, la iglesia se quejó de que tomaría un número inadmisible de horas y millones de dólares buscar en todos los registros de membresía a las personas disciplinadas por abusar de menores. Pobres nosotros, ¿cómo nos va a costar? El equipo de los Scott comprometió con la bendición de la jueza Cisneros. Su nuevo pedido enmendado, era, era por los registros de todos los miembros disciplinados por abusar de menores en el área metropolitana de Portland, no en todo el país, y las demandas presentadas en contra de la iglesia por abuso. La iglesia produjo unas 42 demandas relacionadas con abuso sexual en los que era, en los que era nombrada como acusados, aunque Kosnov asumió por medio de su investigación que había más. Hay que entender, esto es en el área metropolitana de Portland. Solamente, o sea, una ciudad, 42 demandas. Y Kosnov estaba seguro que habían más. Oregon tiene 4 millones de habitantes. Portland, la ciudad más grande, tiene 600 mil. Y lo que representa el 15% de la población de Oregon. Ahora, yo no pude encontrar cuántos miembros hay en Oregon o cuántos miembros habían en Portland en 1999, pero hoy en día... Oregon tiene 153.000 miembros. Considerando que el 15% vive en Portland, entonces Portland tiene oh, 23.044 miembros. Ahora, si calculamos que solamente el 30% va a la iglesia, que es el promedio mundial, estamos hablando de unos casi 7.000 miembros. De 7.000 personas, hoy en día... Hace 17 años tenían que haber menos, digamos, qué sé yo, para decir algo. 6.000 miembros, siendo generoso, ¿no? 6.000 miembros activos en Portland, Oregon, en 1996. Y de los 6 miembros, la iglesia reportó abiertamente que hubieron eh, 42 demandas de abuso sexual. Es un número altísimo y seguro que mucho más por encima del promedio nacional. Con razón, lo, los abogados se quejaban de que conseguir... Todos los datos de todos los abusadores en el país le iba a llevar para siempre, no, muchísimo tiempo, si sí, tanto. Ahora, más tarde, los abogados descubrieron que la iglesia habría sido un co-conspirador en el abuso de manizaban Saban, aun si fue uno de manera indirecta. Manny proveyó una de las primeras advertencias contra Curtis a la iglesia de la que Kosnov supiera, el abogado. Y aunque inicialmente no le creyó, Raquel finalmente le dijo a su obispo lo que Frank Curtis les había hecho a los niños, pero sin ningún resultado. O sea, el obispo no hizo nada. Todo esto había sucedido 15 años antes de que Jeremiah Scott hubiera sido abusado por el mismo hombre, a quien conoció en la misma capilla mormona. A pesar de que tenían el permiso de la jueza para obtener los documentos de la iglesia, los abogados sud continuaron argumentando que muchos de sus documentos estaban bajo el privilegio de clero y penante serán secretos y privados, y continuó elevando los costos de lucharlos. El equipo de Scott no tenía los recursos para batallar las objeciones en corte de los abogados de la iglesia. Si tienes que hacer un cálculo financiero, vas a ser eliminado del sistema y eso no es justo, dijo Kosnov años más tarde. Era una cosa perder porque uno no tiene suficientes pruebas para su caso. Es otra cosa perder porque uno no tiene suficiente dinero para competir con el acusado. O sea, la iglesia no está luchando con, con la verdad, con su inocencia. La iglesia está luchando con tecnicismo, la iglesia está luchando con dinero y con una de ter, pérdida de tiempo terrible. Esa es su estrategia. Y era obvio que ninguno de esos individuos podía pagar abogados como los de la iglesia, quienes seguramente cobraban cientos de dólares por hora y obviamente... Basado en las horas de trabajo, de mano de obra, de testigos, etcétera, la iglesia estaba pagando cientos de miles de dólares, en este caso solo, a los abogados. Dinero que viene de los diezmos de los miembros, para luchar contra los mismos miembros. En varios estados, incluyendo Oregon, los líderes eclesiásticos tienen la obligación de reportar cualquier sospecha de abuso de menores. E ignorar estas sospechas deliberadamente es un crimen. La excepción, desafortunadamente, es cuando la información se obtiene en una manera protegida por el privilegio de creo y penitente. Kosnov intentaba mostrar que los líderes mormones rutinariamente seguían la ley de la iglesia, pero ignoraban la ley civil. Ahora, esto tenemos que entender, ¿no? Si nos damos cuenta, si descubrimos que la iglesia supo que Curtis era un violador, un abusador de menores, y lo supo en una manera que no es una confesión privada, ellos tenían que reportarlo a la policía. De otro caso, era ilegal. Estaban rompiendo la ley. O sea que la iglesia claramente estuvo rompiendo la ley. Por eso ellos están tan enfocados en que no, esto era, esto era información privada porque fue durante una confesión. No, no fue durante una confesión. Al menos no en el sentido de que uno lo entiende en la iglesia católica, por ejemplo. Esto es simplemente una, una persona hablando con el obispo, que puede o no ser una confesión. El número de abusadores en la iglesia era una cuestión de matemática simple, dado el número de personas arrestadas por ofensas sexuales y el tamaño de la población sud en el oeste. Sin embargo, Kosnov estaba sorprendido por cuántos abusadores había en los barrios, trabajando en el ministerio laico, potencialmente interactuando con niños. Don Anderson, el maestro orientador de los Scott, había sido condenado en 1981 por abusar sexualmente de dos niños que estaban estudiando en la escuela primaria donde él era un maestro de música. En el caso de Curtis, el obispo Greg Foster no solamente no había advertido a los Scott sobre Frank Curtis cuando lo invitaron a vivir en su casa, creando una situación prácticamente inevitable de abuso. En otro caso, al investigar los abusos de otra familia, los Carter, cuyo hijo también fue abusado por el hermano Curtis, miembros del barrio de esa época fueron reunidos para ser interrogados. Primero un hombre que había sido el obispo de Frank Curtis y luego su maestro orientador. A pesar de todas las objeciones de privilegio de clero y penante por parte de los abogados de la iglesia, Kosnov pudo hacer preguntas por qué un maestro orientador no es considerado una posición clérica. Y los mormones, o sea, los abogados mormones saben esto, tienen que saber ellos que, que un maestro orientador no es lo mismo que un cura católico. Tienen que saber eso. Pero a propósito, deliberadamente, le dan vueltas y tratan de decir, no, pero si él es un sacerdote en la iglesia, ¿cómo se le van a... a ¿cómo va a tener que testificar sobre esto o lo otro? Cuando en realidad ellos saben que no lo es. Entonces, deliberadamente están tratando de engañar al jurado, diciendo cosas que no son, simplemente para que estas personas no tengan que testificar. Porque ellos saben que en cuanto testifiquen, se, les, se arde Troya para ellos, ¿no? Porque Curtis obviamente es culpable y porque los aboga, y porque los obispos de Curtis obviamente sabían lo que estaba haciendo y no hicieron nada al respecto. Pero bueno, este maestro orientador dijo que sabía de la historia de abuso sexual del hermano Curtis y que el hermano Curtis le había dicho que ya no lo hacía más. ¿Eh? Suficiente, se arrepintió. Más tarde, Ted Carter y su esposa Mary Kay le dijeron que el hermano Curtis había agarrado a uno de sus hijos y lo había besado en la boca. Durante su testimonio, el maestro orientador le dijo a Kosnov que no le había contado a todo el mundo lo que Ted Carter había dicho porque estaba al tanto de que el obispo y el presidente de Estaca ya lo sabían. Todos lo sabían, así que no podría haber hecho nada más, dijo el maestro orientador. Todos los que debían saberlo, como el obispo, el presidente de Estaca, esa gente, ya lo sabían. Ellos son todos quienes deben saberlo. Entonces, claro, no dijo nada porque él asumió que ya todos sabían. Unos pasos después, estaban en el medio de otro caso de abuso, este particularmente horrible. Frank se había mudado a Wyoming a fines de los setenta después de que Ra Raquel Saban lo pilló en la tina con los chicos del barrio. Los líderes de la iglesia allí habían arreglado que Frank Curtis se mudara con una familia que vivía en una casa perteneciente al obispo y a otro hombre en el barrio. El hermano Curtis se abusó de tres chicos en esa familia, dos de ellos niñas, en la casa donde el obispo lo mandó a vivir. Este era el primer caso del que habían oído en el que Frank había abusado sexualmente de mujeres. Y esto es algo que es importante eh, notar, ¿no? A mí me han dicho que, o sea, defensores de la iglesia o gente que ya no, que están muy en contra de la homosexualidad, dicen: el problema con los homosexuales es que, se, es que también son pedófilos. Y eso es algo totalmente falso. Esos son dos cosas absolutamente diferentes. Una cosa es la pedofilia, otra cosa es la homosexualidad. Una persona homosexual tiene relaciones o está con otra persona que es adulta y que puede consentir. ¿Verdad? Dos personas que consienten a hacer algo. Un pedófilo está absolutamente mal porque una de las dos personas no puede consentir, y es el menor. Y por más que el menor diga, sí, yo quiero estar en esta relación, es demasiado joven como para entender lo que está haciendo, por lo tanto, legalmente, no puede consentir. O sea, ¿me explico? Es un problema completamente aparte. Un pedófilo no se siente atraído a los hombres, se siente atraído a los niños, sean niños o niñas. Entonces acá vemos, no es que él era homosexual, es que él era pedófilo, punto. Ahora, la iglesia había tratado de retrasar la orden de entregar los documentos sobre el hermano Curtis lo más que pudieron. Pero al enfrentarse con posibles sanciones por desacato, la iglesia lanzó el registro de acciones disciplinarias de Franklin Richard Curtis y registros similares de otros abusadores que habían sido excomulgados en Portland. Los registros mostraron que la iglesia había disciplinado a Frank Curtis tres veces, dos de ellas habían resultado en excomuniones. O sea, ellos sabían bien quién era este hombre. Después de la primera excomunión, la cual ocurrió en Pensilvania en 1983, recibió orientación eclesiástica y fue rebautizado en Michigan en 1984. La última excomunión fue después de haber sido condenado por abusar a Jeremiah Scott, pero había una sorpresa en el registro disciplinario. Y esta es la parte más horrible para mí de toda esta historia. El hermano Curtis había sido disciplinado por actos homosexuales. Fue el pecado de actividad sexual con otro hombre que le hizo perder su membresía en la iglesia y no el que hubiera abusado a niños. En una ocasión, el registro decía homosexualidad barra abuso de menores, pero las palabras abuso de menores habían sido tachadas. O sea, lo perdonaron por, lo, por abusar a menores, pero el ser homosexual, jaja, eso sí que no. Resolvieron que a un jurado no le gustaría oír que la iglesia estaba menos preocupada porque las víctimas de Curtis fueran niños. Claro, decidieron, esto es dinamita, hay que usarlo esto. Porque es increíble que la iglesia... Condone esto. Increíble. Cuando el tribunal finalmente comenzó, la jueza Rosenblum entró y empezó prontamente. Era elegante, con, con una mano firme. Uno a la vez, los abogados de los Scott presentaron su parte del caso. Sus puntos eran refinados y directos. La iglesia mormona había documentado que Frank Curtis había violado y sodomizado repetidamente a niños y nunca hizo un solo reporte a la policía, lo cual hubiera salvado a numerosas víctimas. La estrella del espectáculo era la exposición A, los registros disciplinarios en tamaño de póster que habían impreso. ¿no? Uno de los abogados en el equipo, David Slater, reforzó el punto mostrando registros de otras personas que la iglesia sabía que habían abusado a niños, pero que potencialmente todavía estaban trabajando con ellos. Cuando terminaron, Stephen English, el abogado de la defensa, Hizo un argumento apasionado sobre la primera enmienda de la Constitución y el derecho de los mormones de practicar su fe y su creencia en la redención. Era un estribillo similar al de las audiencias anteriores. Nada nuevo. Fue castigado bajo la ley de la Iglesia. Fue perdonado, se arrepintió y fue rebautizado. Y la iglesia cree que cuando eso ocurre, la persona se convierte en alguien nuevo y que comienza nuevamente desde ese punto. Me doy cuenta que es difícil porque intuitivamente uno dice, pero eso no se puede hacer. Pero allí es donde hablamos de la primera enmienda. Así es como hacemos las cosas en nuestra religión. Si él está tratando de convencer al juez o a... A un jurado, este es el peor argumento del mundo. Ah, ¿no les gusta? Bueno, pero así hacemos las cosas nosotros. Eso no ofreció sorpresa. La mejor estrategia de la, de la defensa era tratar de persuadir al juez de que el caso era una intrusión en las creencias religiosas, que se le estaba pidiendo que regulara la práctica del perdón y de la limpieza de pecados. Mientras más pudieran centrar el caso en la religión, donde existían protecciones constitucionales, mejor. Claro, no hablemos de esto como un tema moral, hablemos de esto como un tema constitucional. Los abogados Sud escribieron que nadie ha hecho más para prevenir el abuso sexual que la iglesia mormona. Ellos dijeron que las enseñanzas de la religión mormona incluyeron un código sexual muy estricto. Cualquier forma de relación sexual fuera del matrimonio es un pecado de la naturaleza más severa a la vista de Dios y de la iglesia. Los abogados notaron que la iglesia tiene una línea telefónica para los casos de abuso, un recurso para los obispos que deben tratar con víctimas de abuso en sus barrios. Ellos dijeron que la línea telefónica era un ejemplo del compromiso de la iglesia mormona de proteger a los niños. El equipo de los Scott. Había escuchado eso antes y arguyeron que la línea telefónica era una forma de controlar las demandas, no de ayudar a las víctimas, ya que se conecta directamente con los abogados de la iglesia. Hoy en día, si uno, un obispo de la iglesia, tiene a, un, a una familia que viene y le dice mi hijo fue abusado sexualmente por tal y tal, el obispo llama a ese número y los que atienden son los abogados de Kirland McConkey. Ahí al lado del City Creek. O sea, obviamente esto no es un tema de expiación, de arrepentirse, de, de perdonar desde el punto de vista te, teológico. No, esto es algo tratado por los abogados directamente, no por los líderes de la iglesia, por los abogados. ¿Qué nos dice eso? La iglesia está preocupadísima por cuidar su nombre. Eso es lo, la preocupación número uno para ellos. Jeremiah Scott o Jeremiah Scott estaba cansado, no quería ir a juicio. Ir a juicio iba a ser más tiempo, más dinero, no quería que este caso durara un minuto más. Había crecido, cambiado, se había mudado y había seguido adelante desde el día que abrió la guía telefónica y llamó a Tim Kosnov cuatro años antes. Ahora solo quería terminar con todo este asunto. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estaba dispuesta a pagarle tres millones de dólares para terminar con la demanda. Jeremías quería aceptar el dinero e irse, pero los abogados de la iglesia sur querían que parte del trato incluyera un acuerdo de confidencialidad, o sea nosotros te damos esta plata, vos firmas este documento que dice que nunca vas a poder hablar de esto con nadie, pero el equipo de los Scott se mantuvo firme. Jeremías Scott había ganado el acuerdo más grande jamás reportado de todos los tratos en casos de abuso sexual, incluyendo instituciones religiosas hasta la fecha. Es decir, eh, la iglesia mormona tuvo que pagar a una de sus víctimas más de lo que la iglesia católica jamás tuvo que pagar en todos sus años de abuso. ¿Cómo esto no es algo que nosotros no sabemos? ¿Cómo la gente sabe que tanto de que los sacerdotes católicos abusan y de acá para allá ¿no? a todo el mundo pero no se saben que el caso más grande de abuso sexual en una iglesia fue en la iglesia mormona para mí eso es increíble y sin embargo ahí está uno puede ir y buscar en el diario en el internet y está si uno tiene acceso a las cortes a la, la documentación de los cortes, eso lo va a encontrar eso existe, eso está y es la realidad el equipo de los Scott insistió que el acuerdo debía ser hecho público, sin secretos o tratos. Anderson, uno de los abogados de Scott, estaba profundamente decepcionado. Habían estado tan cerca, pensó, tan cerca de hacer que la iglesia revelara sus secretos y tan cerca de mostrar cómo había puesto a niños en riesgo una y otra vez. Por años después del caso, Anderson se refirió al acuerdo de Scott como un triunfo de oscuridad y una espina en mi corazón. El acuerdo era bueno para Scott, pero creía que no iba a cambiar nada. Sin embargo, la iglesia también había perdido. Tendría que pagar un acuerdo enorme y público que probablemente influenciaría a los demandantes en demandas por años. Cuando uno va al, a la corte, uno puede mencionar casos anteriores. Y este caso iba a estar en la memoria de la gente para, para siempre. Pero probablemente lo más perjudicial para la Iglesia es que debió largar registros disciplinarios internos. El equipo de Scott había penetrado la muralla legal que rodeaba los trabajos internos de la Iglesia Mormona, aunque más no fuera en una pequeña medida. Concluido el caso de Jeremiah Scott vs Gregory Lee Foster, la Iglesia de Jesucristo, bla, bla, se movió casi inmediatamente a la prensa. Jeff Anderson, el abogado, se regrupó y organizó dos conferencias de prensa, una en Portland y otra en Salt Lake City. Si no podía llevar a la iglesia a la corte, razonaron, al menos brillaría el foco en la iglesia. Durante la mañana del 5 de septiembre del 2001, Anderson se dirigió a los medios de prensa en Portland. Esa tarde volaron a Salt Lake City y repitieron la presentación, pero esta vez en el corazón del mormonismo en la manzana del templo. Fue una movida muy valiente, pero Anderson no iba a permitir que la iglesia evitara ser públicamente escudriñada escribiéndole un cheque a Jeremías, aun si el cheque era muy grande. No. El abogado de la iglesia le dijo al periódico Oregonian, esta es una situación que incluía a dos miembros de la iglesia. Tomó lugar fuera de las premisas de la iglesia y no estaba relacionado con actividades eclesiásticas. Los abogados también señalaron que la iglesia, al ofrecer una resolución, no había admitido culpabilidad en la situación. Entonces, ¿para qué lo hizo? Poco después de llegar, se encontraron con los guardias de seguridad Sud. Estoy hablando de Anderson ahora, ¿no? Dos hombres en trajes oscuros y camisas blancas, quienes les informaron a Anderson que estaba violando propiedad privada y les, pidieron, y les pidió que se fuera. La línea entre propiedad pública y privada en la manzana del templo siempre han sido cuestión de extensas sagas legales. Pero, claro, porque la iglesia dice, esta calle entera es nuestra. Y la ciudad dice, no, eso es de la ciudad. Y, y bueno, al final compraron una calle en la ciudad que, que, que separa la manzana del templo y el, el edificio de, de José Smith. Una calle, una cuadra, es de la iglesia. Y ahí fue donde personas eh, homosexuales ¿no? besándose la iglesia los hechos de la calle los hechos de la calle pero sin importarle las consecuencias legales Jeff Anderson sabía que si era arrestado en una conferencia de prensa en Salt Lake City solo aumentaría la exposición en los medios para el caso tenía, tenía poco y nada que perder Anderson les dijo a los guardias que hablaran con Gordon B. Hinckley el entonces presidente de la iglesia les dijo que él sabía por qué estaban ahí más guardias de seguridad aparecieron, así como reporteros de periódicos y de televisión. Las luces de las cámaras de televisión se prendieron y los guardias retrocedieron. Claro, en cuanto empezaron a filmar todo, desaparecieron. Anderson no andaba con rodeos. Este es el lugar más peligroso para los niños en los Estados Unidos, dijo. Entonces pasó a contar en detalle las instancias de las noticias anteriores en las que la iglesia había recibido advertencias antes de que Frank Curtis llegara a Jeremiah Scott y de las otras 20 víctimas que Frank Curtis había abusado. Se contó todo a los medios de prensa, lo cual me imagino debe ser una vergüenza terrible para la iglesia. Slater mencionó que la iglesia mormona probablemente posee el sistema de registros más extensos de cualquier otra religión en el país, y sin embargo los oficiales de la fe no advirtieron a nadie que Frank Curtis era un depredador. Kosnov le dijo a los medios, la iglesia ha visto a Curtis arruinar la vida de niño tras niño, pero para ellos proteger su imagen es más importante que proteger a los niños. Al terminar la conferencia de prensa, los guardias de seguridad Sud, junto con la policía de Salex City, le dijeron a Anderson que iban a ser multado por violación de propiedad privada. La multa nunca llegó, pero la situación había pasado a ser conocida. Los diarios, a través del país, cubrieron la historia de la demanda y del acuerdo de 3 millones. De dólares junto con la promesa de Anderson de que iban a haber más. El equipo de los Scott habían juntado declaraciones de 12 hombres, Manny Saban, Bobby Jim goral y cuatro otros que vivían en el vecindario junto con David Johnson y Steven Penrose, quienes tenían escuela dominical con el hermano Curtis. Otro hombre de Portland y dos de las víctimas de Curtis en Wyoming, en una demanda contra la iglesia. Los hombres, a los que los abogados llamaron sobrevivientes en la prensa, vivían por todo el país. Cuatro estaban en la cárcel. Juntar a los doce demandantes en una demanda, grande, era una estrategia de los abogados. Los sobrevivientes de Frank Curtis eran un grupo diverso legalmente. Algunos tenían un mejor caso que otros, y algunos habían sido abusados una vez, otros repetidamente, algunos por varios años... Colectivamente formaban un demandante mucho más fuerte de lo que lo serían individualmente. Jeff Anderson vio a esto como algo necesario, ya que durante sus años como demandante de la Iglesia Católica sufrió todo tipo de asaltos. Pero la Iglesia Mormona observó jugaba más sucio que los católicos jamás lo hicieron. Lamentablemente, en el segundo juicio Kosnov no pudo participar como abogado, porque estaba fuera de su jurisdicción, por lo que el caso no tuvo mucho éxito. Nadie tenía el entusiasmo que él había mostrado. A medida que el caso avanzaba, los demandantes se mudaron, cambiaron de trabajo, se casaron, se divorciaron, y muchos estaban preocupados con sus tareas diarias fuera del circuito de la demanda. Entonces perdieron interés. Pero después de un año, era evidente que Kosnov debía renunciar al caso, Curtis II. La gente tendía a salir adelante cuando escuchaban o oían de un caso de abuso, lo cual es exactamente lo que Anderson y David Slater querían, y la razón por la que se habían asegurado de que el caso fuera cubierto ampliamente en la prensa. Era un buen negocio y ayudaba a los clientes a darse cuenta que no estaban solos. También comenzaron a buscar casos en Utah. Una de las personas que los contactaron después de los, del caso de los Scott era una mujer mormona que había sido abusada en los 70 por un hombre de su barrio. Ella dijo que le había contado a su obispo y que le aconsejó que no dijera nada a nadie. En un extraño y cruel giro de acontecimientos, el hijo de esta mujer fue abusado años más tarde por el mismo hombre. Pero a pesar de todo el valiente profesionalismo y la pasión, la movida no fue recompensada. Al final, después de meses de trabajo, los casos no llegaron a ninguna parte. Uno simplemente no puede demandar a la iglesia mormón en Utah, dijo Anderson más tarde. Eventualmente, los abogados de la iglesia llamaron a David Slater con un ofrecimiento de darle una serie de pagos confidenciales. Uno recibió 140.000 dólares, otros más, otros menos. Los abogados recomendaron que los hombres aceptaran el trato y ellos lo hicieron. Esta vindicación lo energizó. Ahora estaba peleando contra la iglesia mormona en el caso de las hermanas Cavalieri en Washington. Kosnov era ahora un oponente formidable.